0: I forbindelse med påsken, der valgte vi på filet at lave en påskefrokost. I studiet var vi Mathias Pedersen, Cecilie Dumanski og Camilla Michelle Mikkelsen. Og til den her påskefrokost, der fik vi besøg af fodboldspilleren Kasper Fisker. Kasper Fisker har haft et ret begivenhedsrigt år. Det seneste år, der har han skiftet fra Brøndby til fremad Amager, lavet et tv-program med sin familie, blevet far for tredje gang, og så har han været nødt til at indstille sin karriere på grund af en skade, han pådrog sig for halvandet år siden. Vi inviterede Kasper Fisker på en påskefrokost og til en snak om det seneste år. Og så stillede vi ham spørgsmålet, hvad skal der dog ske nu?
1: Der er sket mange ting, og jeg tror, når man er i ens eget liv, jamen, så tror jeg ikke, man på den måde lægger mærke til det. Lidt ligesom i fodboldverdenen, så tager man en kamp gangen, så tror jeg også, man tager en dag og... Og, og en ting af gangen, og især når man også har, har børn og en travl hverdag, så tager man i den grad en, en dag af gangen og ligesom overlever den, hvis man kan sige det på, på den måde, og det vælger jeg at gøre. Øh, men, men ja, der har, der har sket sygt mange ting. Øh, der har jeg ja, været klubskifte, øh, karrierestop, øh, nyt barn, mange sådan skældsættende ting for, øh, for, for mig og, og også for, øh, for vores familie, og selvom at det Måske også har været meget negativt i forhold til, til klubskifter nedad, altså hvor jeg hvor jeg hvad kan man sige, går ned i niveauet. Det er jo aldrig særlig fedt, når man er fodboldspiller, jamen, og, og det samme med karrierestoppet jeg er bestemt aldrig særlig fedt, når man er fodboldspiller. Så har det egentlig været et, et, et vildt år, og også på mange måder et, 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 et fedt år, øhm, ja, selvom det lyder lidt, lidt mærkeligt.
0: Og øh, for at det ikke skal være løgn, så står du altså også midt i en flytning sammen med familien øh, øh, nu her, så altså, er, er Stephanie din kone, er hun helt cool med, at du lige hiver sådan en time ud af, af, af kalenderen for lige at lige gå en tur i radioen midt i flytningen?
1: Jamen, ja, altså nu øh, vi, vi er, er vi i gang med at flytte og skal flytte ordentligt på tirsdag, og heldigvis flytte, flytte med til det, men, men dengang du, du skrev og spurgte mig om, så tænkte jeg, at tidspunktet var perfekt, sådan væk fra morgenræs, derhjemme øh, ja, ned og få en kop kaffe og sidde og snakke lidt om sig selv og det, øh, for, for dem, der ikke kender mig og lytterne, der er nok mange, jamen så og det er en af mine yndlingsbeskæftigelser, det er at snakke lidt om mig selv. Så, så det, kunne ikke være, det kunne ikke være en bedre... Er det langfredag, det det hedder? Ja, det er ja, lige præcis. Det kunne ikke være bedre
2: Hvorfor kan du godt lide at tale om dig selv?
1: Jamen, det er lidt en, en, øh, det er, det er lidt en joke-ting. Øh, lad mig lige øh, sådan, sige det. Mm-hmm. Øh, men, øh, men, men jeg snakker ofte om mig selv, fordi at i de her situationer snakker vi om os selv. Øh, og øh, og det, det har jeg det fint med øh, forstået på den måde, at jeg kan egentlig godt lide at dele ud om, om mig selv. Øh, hvis der er nogen, der gider at høre det, øh, og hvis der er nogen, der ikke gider at høre det, jamen så kan man jo altid bare øh, øh, slukke. Så, så det er egentlig på den måde, at, øh, at jeg ikke har det helt store i at dele ud om, om mig selv, fordi at jeg egentlig bare føler, at jeg er en helt, normalt, øh, en helt normal mand, som der lever en, øh, et, et helt normalt liv.
2: Og det her med, fordi Mathias præsenterede dig jo lige før som tidligere professionel fodboldspiller, og der sagde du tak. Og nu, når du godt kan lide at tale om dig selv, hvordan vil du så gerne Altså, hvem hvem er du nu?
1: Jamen, nu er jeg jo bare mig, og er er stadigvæk, altså lige nu er jeg stadigvæk tidligere fodboldspiller, og det er ligesom i den fodboldverden, som jeg jeg har elsket så meget, og som jeg stadig elsker, og som jeg allerede savner. Det er jo ligesom der, hvor hvor jeg synes, at jeg hører hjemme, og derfor passer det mig rigtig godt at blive præsenteret som, som tidligere fodboldspiller, fordi så hænger man så stadigvæk, altså i de ø- 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 yderste, hvad kan man sige, eller, eller hvad det nu hedder, jamen så hænger man stadigvæk fast i den her fodboldverden, selvom at jeg jo i princippet ikke er i fodboldverdenen lige i øjeblikket, udover over øh, at ja, ud være tidligere fodboldspiller.
3: Men Kasper, gør det ondt, at der kommer den der tidligere foran fodboldspiller? Altså sådan, skærte det lidt i hjertet?
1: I, både ja og nej. Altså jeg, jo, jeg, jo, jeg savner jo selvfølgelig fodbolden, og, og savner det hver dag, øh, men jeg er også stolt af min karriere. Uh, og jeg er stolt af det, er noget og jeg, og jeg ser glad tilbage på det. Uh, så på den måde, så er jeg, er jeg glad for, at hvis nu at... at um lige for at forklare det, så da jeg var lidt, lidt yngre, jamen der var jeg også, jeg nåede at få Superliga-debut, altså min første Superliga-kamp som 18-årig, øh, men, øh, men det var også den eneste, jeg fik der, og så var jeg helt ned ad vende i, i rækkerne, øh, hvorimod at, at det, at jeg så fik kæmpet mig tilbage derfra, og, og kom til at spille Superligaen igen, kom til at og, og gøre det godt i Superligaen også, synes jeg i hvert fald selv, jamen det er jeg egentlig bare stolt af. Øh, så det vil sige, at det der med, at jeg der bliver kaldt tidligere professionelle fodboldspiller, hvis jeg nu havde endt min karriere som, som 22-årig og havde noget en så havde man aldrig nævnt det. Så, så altså, titlen Tidligere fodboldspiller gør jo bare, at det er faktisk noget, jeg har været stolt af, det som jeg har lavet, og det jeg har opnået. Og de næste sådan en kvarter, 20 minutter, Kasper, der, der
0: zoomer vi lidt ind på dig, fordi at, som jeg jo lige nævnte før, så det seneste års tid har jo været øh, meget specielt, kan man jo godt sige. Du har jo blandt andet skiftet fra Brøndby til fremmed Amager, du har lavet tv-program, indstillet din karriere, så er du blevet far igen og er i gang med at flytte. Og jeg tænker, at vi tager nogle af dem sådan lidt bid for bid, og lad os starte med det første. Altså, øh, du skifter jo fra Brøndby til fremmed Amager, og øh, som en, der har fuldt dig jo lidt på sidelinjen, så ved jeg jo, at det, her, det, det var meget specielt for dig. Du havde jo en meget, meget tæt tilknytning til Brøndby og og Brøndbys fans havde vist
1: også en rimelig tæt tilknytning til dig. Hvordan synes du selv, det skifte, det var? Jamen, det var egentlig et et skifte, som jeg jeg jo ikke i første omgang så frem til, og jeg havde jo håbet på at at forlænge med med Brøndby, selvom jeg godt vidste, at det nærmest var en, en umulig opgave i forhold til til strategi i forhold til, til skader og i forhold til mit eget niveau, som der ikke var som, som tidligere. Men, men derfor havde jeg stadigvæk håbet på det, men, men det blev ikke til noget. Øh, og så, da der så skifter, jamen, jeg, jeg tror, skiftet var, øh, det, det var en kæmpe forvandling, øh, men jeg når aldrig sådan rigtigt at mærke forvandlingen sådan 100 eller jo, det gør jeg, men, men i og med, at jeg, sådan, jeg præsterer ret dårligt på, på fodboldbanen i frem Amager, og og, og i starten er det sådan meget, okay, nu skal jeg lige i gang, genoptræning. Så der, der er mit fokus rigtig meget på, på det, på, på, på skiftet. Så... Så, så, så jeg lægger ikke sådan super meget, sådan helt vildt meget mærke til det. Jeg tror, at, øh, at der, hvor at, øh, at jeg ligesom bearbejdede det mest, jamen det var øh, sommeren, altså hen over sommeren. Øh, der går lige en måned, hvor jeg ikke øh, har skrevet med nogen. Jeg skulle lige finde mig til rette, lige øh, se, okay, hvad er det, jeg nu vil, nu når jeg ikke fik forlænget. Så jeg tror, det var i den, altså i den måned hen over øh, sommeren, det er nok været august måned 2020, hvor det sådan ligesom falder på plads, og, øhm, og vi, vi går blandt andet Bornholm rundt med vores børn, øh, hvor det også var en, altså det der med at gå 5-6 timer om dagen, og bare kan, kan snakke og tænke, og det, det var egentlig meget, meget befriende. Så jeg tror, det var på den tur, den sommer, det sådan ligesom bebejdede sig hele det der Brøndby-exit.
2: Og nu fortæller du jo, at du er skiftet, og det var fyldt med en masse følelser, men at du følte faktisk ikke, du præsterede, da du kom til fra meget Hvordan takler man det, når man gerne vil ud og vise sine nye fans, at man bare mega gerne vil det her hold?
1: Jamen, det det har har ikke været sådan super sjovt. Det har sådan været en blanding imellem ikke at at præstere, have have smerter i, i i mit ben... Øhm, så, så den der med og, og, og så en blanding i at man gerne vil altså der, der var nogle af øh, de første landsholdspauser hvor jeg sådan ligesom dedikerede okay nu skal jeg virkelig i form og, og tænke nej fem, nej nu, nu øh, selvom jeg skiftet til det første division jamen så vil jeg være den samme øh, Kasper jeg vil, jeg, jeg, jeg vil kunne de samme ting jeg vil være den samme på og uden for banen så jeg sådan ligesom dedikerede så en, en landsholdspause der har vi fri så der, der havde jeg lagt mit eget program, hvor jeg sådan ligesom dobbelt trænede, mens de andre havde fri for sådan at komme i god form og sådan noget. Men, men problemet var bare, at jo mere jeg trænede i den periode, jo mere ondt fik jeg. Så det var sådan lidt en, en ond spiral. Og, og jo mindre jeg så trænede, jamen, så fik jeg lidt mindre ondt. Man blev så en dårligere fodboldspiller og kunne ikke præstere på, på samme måde. Så det hele var sådan lidt en, 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 en spiral, især i, i slutningen af 2020 og, og starten af, af her 2021.
0: Mm-hmm. Og du siger det der med, at du gerne vil være den samme Kasper Fisker på og uden for banen, som du har været øh, før. Jeg tror, for dem, der måske ikke øh, kender så meget til fodboldverdenen og kender så meget øh, til dig, så tror jeg måske, jeg lige vil prøve at sætte lidt ord på, hvad du har været for en fodboldspiller i Brøndby. Fordi din tid i Brøndby var jo også præget af en del øh, skader. Og øh, da du forlader Brøndby, så er det jo ikke, fordi du forlader øh, Brøndby som topscorer eller en, der sådan har været den mest dominerende spiller på banen. Og alligevel så har jeg taget et lille klip med fra dig, da, øh, da du siger farvel til Brøndbys fans. Og det kan du lige måske prøve at høre her.
2: One, two, one.
0: Jeg har selv, jeg kan sige det, som det er, jeg har selv stået på den der tribune så mange gange, og det er altså ikke, det er altså ikke alle spillere, som får sådan en, en, hvad skal man sige, sådan et farvel, som du fik der. Hvorfor tror
1: du, at, at, at du får sådan en, en afsked? Jamen altså, jeg vil først sige, at jeg er utrolig glad og stolt over den afsked, jeg fik, og, og det var ikke, jeg, jeg kunne godt sådan, ligesom, mærke, at, at folk gerne vil have jer forlænget, og også forhåbentlig komme kom til at savne Det kunne jeg godt mærke, men jeg havde ikke regnet med, at du var i den, hvad kan man sige, målestok, sådan rent følelsesmæssigt, det havde, jeg, det havde jeg ikke regnet med, både for mig selv, men også for, for dem, så det var en meget stor aften, og en meget, altså jeg er meget stolt af det, og jeg tror også, at det gjorde, altså på en eller anden måde gjorde det, gjorde det både sværere, men også nemmere og at og ligesom sige jamen, tak for, for det, fordi at, at ja, jeg, jeg, jeg var virkelig stolt af, af, af den aften, og, og hvorfor? Jamen det har jeg forklaret et par gange, og det er det der med, at, at det Brøndby kan, det fællesskab, de, de har derude, øh, den historie, der er omkring klubben. Altså hvis du giver dem alt, hvad, hvad, hvad du kan, og, og hvis de kan mærke, at du, du vil dem, så tror jeg ikke, det er, det er helt afgørende, om du scorer mange mål, eller om du, øh, du er den bedste fodboldspiller, for det, var jeg ikke, det har ikke været på nogen af de Brøndby hold, jeg har, jeg har spillet på. Øh, jeg har bare givet alt, alt hvad jeg kunne, øh, både på og uden for banen, og det tror jeg, de har kunne mærke. Og så, øh, og så får man det heldigvis øh, 10 gange igen, hvis, øh, hvis ikke mere. Og, og det er det, jeg har sagt. Og det er ligesom et af mine, mine jeg ved ikke om sådan noget, det hedder statement, eller hvad det nu hedder, men, men et af mine, altså, det jeg gerne vil sige om det, det er, at jeg, ligesom, altså, jeg gav klubben alt, hvad jeg overhovedet kunne, og alligevel så gav de mig meget mere tilbage.
0: Og det er jo lidt det, der har været, måske været kendeskabende for dig som fodboldspiller, og nu sagde du jo selv, at du debuterede i Superligaen for Randers som, som 18-årig, så du har jo været fodboldspiller jo altså langt største delen af dit liv. Nu er det, nu er det jo sådan slut. Hvad, hvordan er det, når noget har fyldt så meget i dit liv, at, at lige pludselig fra den, og det er jo, det er jo meget en,
1: en brat afslutning, kan man ligesom sige, du har fået på din karriere? Ja, så altså jeg startede de første 14 dage med at tage en 4-5 kilo på. Øhm, så, så alene bare der er der jo et eller andet, jeg skal til at vende mig til sådan rent øh, fysisk. Øhm, så er der den, øh, den psykiske del, som jeg egentlig synes, går ret godt. Øh, og det tror jeg, det er fordi, at jeg langsomt i det her år har sådan ligesom, øh, udvandet, det, at, at, altså udvandet det fede i at spille fodbold. Fordi jeg har haft smerter, øh, fordi jeg har fordi jeg har hvad det, ikke præsteret særlig godt, så det her, altså min hverdag har ikke været super fed de det sidste års tid, halvårs tid. Der har selvfølgelig været det der med at, at ude i fremme med nogle fantastiske holdkammerater, hele det der stemning omkring med, med hold, leder og team, hele den der omkring med træner og sådan omkring en trup det har selvfølgelig være være dejligt, men men min hverdag har ikke været super fed fordi jeg har haft fordi jeg synes selv jeg har haft eller jeg har haft mange smerter, og synes selv jeg har underpresteret rigtig, rette meget, så, så den del er egentlig øhm, tror jeg egentlig at, at jeg vender mig sådan okay til øh, og øh, og der er ikke sådan kommet en et, 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 et kæmpe slag i hovedet øh, ind, indtil videre. Øh, der kommer selvfølgelig helt sikkert nogle, nogle nedture, hvor jeg sådan kommer til at tænke over det, og, 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 og synes, det er, det er nederen ikke at være fodboldspiller mere. Men, men lige nu er det faktisk bare dejligt at, at kunne bruge lidt mere tid med, med min familie. Øh, jeg har lige fået en, en datter, som der er fem uger gammel, vores tredje barn. Så ved de tre børn, jeg, jeg har, jamen, der har jeg ligesom været på arbejde dagen efter fødselen alle, alle tre gange. Så lige pludselig at kunne, øh, kunne hjælpe min kone, som der ikke går på barsel, øh, men, men hjælpe hende at være mere sammen med, mine, med min datter og også de andre børn, jamen det, det kan også noget, og noget jeg også har savnet. Så, så det prøver jeg at fylde ind i, i mit liv lige nu, og så se, hvad der ellers kommer til at ske.
3: Men Kasper, du øh, debuterede jo som sagt i Superligaen som 18-årig, har jo nok også været fodboldspiller længe op til. Altså det der med pludselig at skulle finde en ny identitet, hvordan er det? Altså hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, det er jo lidt den... den øh, altså, det er det, jeg er inde på, da, det der med tidligere fodboldspillere og, og fodboldspillere, så, så det bliver specielt, og, og ikke en, øh, det er ikke en proces, jeg er kommet til nu synes jeg. Øh, så det er ikke noget, jeg sådan har, øh, har, har tænkt super meget over, eller, eller har fundet ud af, hvad jeg så skal være. Så jeg tror, at den kommer på et tidspunkt, men, men jeg tror også, det kommer til at, at, at tage lidt længere tid end, end de her 14 dage, tre uger, det vil være tiden.
0: Og jeg vil godt lige måske lige citere noget, du skriver på din Instagram i forbindelse med, at du indstiller karrieren, fordi der du Nemlig her. Øh, det er et langt opslag, du laver, så jeg har bare lige øh, kortet en lille bitte smule ud af det, hvor der står. Men det værste er, at jeg også skal lære at leve med, at det ikke længere er muligt for mig at være professionel fodboldspiller. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg gør. Jeg er fodboldspiller, og det har jeg været, så længe jeg kan huske. Men fra i dag, der spiller jeg ikke længere fodbold. Er du kommet det nærmere i dag? Nej, det,
1: det er jeg egentlig ikke. Øh, og, øhm, og problemet er også, at jeg, altså, jeg, jeg kan ikke spille fodbold. Så sådan rent det der med, at altså, jeg kan ikke løbe og spille fodbold, og det håber jeg måske er. Jeg... Jeg håber, jeg kommer til at kunne spille lidt sådan noget hygge-oldboysbold om, om et år eller to, når jeg ligesom kommer på den anden side af det her. Men det bliver heller ikke til mere end det, på grund af, af, af min... Ja, altså, jeg har kroniske smerter i, i, mit, i mit ben lige nu, og noget, der nok ikke kommer til at, sådan at, at forsvinde på, på, på noget tidspunkt. Og, og derfor, jo mere fodbold, jeg spiller, jo værre er det. Så, så, så det der med, at jeg slet ikke kan spille fodbold, det synes jeg også, jeg er lidt skræmmende, eller ikke kan løbe en tur. Det er, ikke, det, 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 er ikke, det er ikke super fedt. Så, så den der fysiske del i forhold til det er, er, er skræmmende, og faktisk noget det, jeg har tænkt mest over. Hvorimod den der proces med ikke at være fodboldspiller, jamen den, altså den er som sagt ikke sådan helt kommet til nu tror jeg. Nej, okay. Lad os, men lad os prøve at kigge tilbage. Du har jo trods alt så en masse, en masse gode
0: minder fra din tid som fodboldspiller. Hvis du sådan skal se tilbage på din, på din karriere, hvad
1: har været så nogle af de sådan helt store højdepunkter for dig? Jamen altså, det, øh, hvis jeg sådan må tage det, nu har vi jo så lidt god tid, så sådan tage det lidt fra klub til klub. Jamen så selvfølgelig min Superliga-by som 18-årig var jo stort, men ikke noget, egentlig sådan, der, der står super skarpt i, i, min, i min hukommelse. Så det er mere min, min tid i Hobro, er der en masse fede minder, men det er meget sådan noget, altså... Selvfølgelig er det nogle fodboldminder, men det er meget sådan nogle menneskelige minder, altså nogle gode bekendtskaber, nogle, nogle sejre, vi havde som et, som et lille hold, som en bundeklub for Hobro, Æ, amatørklub dengang, som der, som der står mig meget skarpt. Æ, vi vinder over AB i pokalen, kan jeg huske, og sådan noget. Det, 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 er, sådan nogle, det er sådan nogle rigtig gamle, sjove øh, historier, som, som jeg har med mig, nogle, nogle gode bekendtskaber og nogle gode venner, som jeg stadig har den i dag i dag. Æ, så øh, at komme tilbage til Randers, som det ligesom var min barndomsklub, jamen det var også en stor ting og blive en del af det superlige hold, som der havde skrottet mig i første omgang, kom tilbage der, og, og, og ligesom den der, øh, den der drejning i min karriere om, at, da jeg var ung, øh, total useriøs og en, og en, en forkælet dreng til at tage ansvar øh, på sin egen, egen karriere. Øh, altså hele den der forvandling er også noget, jeg sådan virkelig tager med mig, også den dag i dag i forhold til, hvad skal jeg lave fremadrettet? Altså det der med at, at tage, altså være ansvar, ansvarsbevidst og... og og være meget målrettet. Det er noget, jeg kan tage med fremadrettet. Og så er det selvfølgelig min Brøndby-tid. Altså skrive under med, Brøndby kom til den her fantastiske klub. Mærk, hvad hvad Brøndby kan. Jeg tror, man man skal være en del af klubben. Fordi der er virkelig snakket og fortalt rigtig meget om Brøndby. Men det er noget særligt. Og du kan se det på alle spillere, der rejser væk. De de, de bliver ved med at få en helt speciel tilknytning til lige præcis præcis Brøndby. Men hvis jeg skal nævne en ting, så er det selvfølgelig pokalen, da vi vinder i, i, i sommeren 18 og det, ja, det, det, det er noget, jeg aldrig glemmer, og noget af det, som jeg er aller, aller gladest for at have med, at, at jeg har den, den titel og den pokal, som der jo er den eneste pokal i, jeg tror måske år nu, eller sådan noget. Det er jeg stolt over, og det er det, som der står aller, aller skarpest for mig.
2: Kasper, jeg tænker på, fordi nu har fodbold været en del af dit liv altid, og nu kan du ikke spille mere, men er der ikke mange andre måder, man kan være en del af en klub på? Altså nu er du så vældig i, det lyder til, at du har været i alle de klubber, du har været i, Får vi der at se som træner, eller holdleder, eller kunne du se dig selv i sådan en position? Altså,
1: jeg synes, jeg har en lille træner i mig på et, på et tidspunkt, men den måde, jeg vil være træner på, øh, og, og den måde, det kræver, hvis man gerne vil være en top-træner øh, mm. på, jamen det kræver rigtig meget tid. Så jeg har ligesom sådan givet mig selv øh, sådan lidt en, en, en... Jeg hiver mig selv lidt i, i, i trøjen og siger, jeg må lige vente til børnene, det bliver lidt, lidt ældre, og... Og, øhm, fordi at jeg vil rigtig gerne øh, nyde børnene lige nu, og, og prøve at være meget sammen med dem, og, og det som det kan, øh, der er rigtig meget sådan, du har det øh, øh, nogle gange så meget min kone måler lidt øh, ting, eller har sådan en diskussion omkring, hvad er det egentlig for et målestok, man, man måler på, altså hvad er værdi egentlig, er det kroner og ører, er det karriere, eller er det det man godt kan lide, og, og, og dine nære relationer. Og hvad er I æh, frem til der? Jamen det er at, eller jeg er kommet frem til. Øh, jamen, det er, at, at, at jeg vil gerne være lidt mere sammen med mine børn, og prøve den, den del også, især det der med weekend og lave nogle, nogle ting med dem, som jeg aldrig har prøvet. Og så må, øh, så må trænerkarrieren måske komme som 40 og 42, når de bliver lidt ældre, og de ikke gider at, og øh, at rende med mig til alle mulige forskellige ting. Øh, så, så ja.
2: Og hvor gammel er den nu du er lige nu.
1: Jeg er 32 år. så en 10 år når børnene begynder at være teenager, og de, de heller bare vil, vil låse døren ind, ind på værelset så kan jeg komme.
3: Kasper, øh, når man jo er professionel fodboldspiller, så tænker jeg, at man er rimelig dedikeret til det, man laver, og man forsømmer sikkert nogle ting ved siden af. Altså er det, at grunden til, at du fokuserer så meget på dine børn nu, og vil have så meget tid med dem, er det, fordi du føler, at du har forsømt et eller andet?
1: Ja, så altså, især det der med, 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 med weekend og, og det der med at bare kunne sige fra. Altså sådan, du, det er jo sådan, jeg har bare kunne, øh, kunne sige fra. Du, sådan, jeg har ikke haft noget med, vi har haft tre børn nu, og jeg har ikke haft noget med, med natteva- nattevagten, hedder det. Øh, <laughs> det altså, kan vi også altså, godt kalde det. Ja, ja, altså, du, det er, jeg har ikke haft noget med børn om natten at gøre, for jeg skulle passe min søvn. Øh, når det var på kampdag, kunne jeg sådan sige, i dag skal jeg ikke noget, fordi nu skal jeg ligge på sofaen og slappe af. Øh, når jeg kommer hjem fra kamp, kunne jeg sige det samme. Nu skal jeg restituere. Så hele den der... hvor hvor jeg bare kunne sige fra, og bare være fodboldspiller, og fokusere 100% på det. Jamen, det har jo selvfølgelig gjort, at jeg på en eller anden måde ikke har... Altså ikke har været lige så meget til stede, og så har der selvfølgelig været mange, mange rejser, der har været meget øh, overnatning på hoteller i Jylland, mange sene arbejdsdage, især da vi havde en, 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 en tysk træner. Øhm, så, så det, men det har selvfølgelig også givet mig en masse, nogle gange en masse frihed og nogle, nogle andre ting, men, men det er da klart, at de der, de der weekender, der, som vi lige pludselig har, at kunne planlægge fremad, jamen det, det er noget, som jeg, synes, øh, altså, som jeg synes er virkelig, virkelig rart. Og øh, hvis man
0: kigger lidt på nogle af de ting, du altså også har lavet ved siden af fodbold, så er der altså, så er der altså ret meget på paletten. Øh, du har også skrevet en børnebog, der hedder Så er det kampdag, øh, og øh, du har været
1: medejer af Nørre vandre hjem. Prøv lige, hvad var det for noget? <laughs> <laughs> ja, men det er egentlig... Øh... Øh, dengang jeg ikke øh, slog igennem som fodboldspiller, som, som 18-årig, jamen der, der arbejdede jeg på et lager med, hvor jeg kør, kørte truk. Øh, så der kørte jeg truk fra klokken 6 om morgenen til to om eftermiddagen, og så tog så videre til træning. Øh, og det er igen den her, jeg har også sagt det før, den der taknemmelighed for at være fodboldspiller, jeg har ligesom prøvet det andet. Altså jeg har prøvet at stå op klokken 6 om morgenen, og, og køre truk i, øh, i, øh, i 6 timer, og så videre til træning om eftermiddagen. Øh, så, så, det, så der er virkelig en forskel på at være fuldtidsspiller og være halvtidsspiller, for de halvtidsspillere, det er, det er skulle et hårdt arbejde. Det kan fuldtid også være, men, men især halvtidsfodspillere kan være hårdt arbejde. Men så på et tidspunkt, jamen, så starter de her, det her vandrehjem, ferielejligheder at det så blev til i dag, øh, hvor det, jeg faktisk har det stadigvæk i den, den dag i dag, øh, men vi leger det bare ud som, som privat beboelse, de her, de her lejligheder, vi har. Men det var noget, jeg startede med min far øh, og... og og jeg fik faktisk også startet en café i, i samme område, hvor jeg havde en café i to 3 år. Så, så ja, jeg har prøvet lidt af, lidt af
0: Kasper Fisker, det er jo første gang, jeg møder dig øh, i virkeligheden. Men øh, alligevel, så føler jeg at altså, jeg kender både dig og din familie mega godt øh, efterhånden. Fordi I deler jo rigtig meget af jeres liv på særligt øh, Instagram. Og senest, så altså, føler man jo nærmest, at vi var med til fødselen af jeres øh, tredje barn. Jeg kunne måske godt tænke mig at starte med et spørgsmål. Hvorfor, øh, hvorfor deler I egentlig så meget af jeres liv på de sociale medier?
1: Jamen, jeg tror, det er noget, der er kommet lidt hen ad vejen. Eller det er noget, der er kommet lidt, øh, lidt hen ad vejen. Og noget, som der ligesom er, har taget fart, øh, fordi vi synes, at, øh, at, vi, øh, at det var den rigtige vej at gå for, for os. Øh, vi, øh, vi startede med at dele lidt af nogle, nogle hverdags ting. og så lige pludselig, jamen så... Øh, så synes jeg, altså vi kunne egentlig godt øh, lide det her med at, at tage ind i at vise, hvordan en helt altså en, en, en hel almindelig familie også godt øh, kan, kan leve, eller også godt. Altså det, det der er sjovt ved os, synes jeg, det er jo, at vi er en hel, helt almindelig familie, men måske jo altså med, med to lidt, øh, lidt mærkelige jobs på en eller anden måde. Øh, så hele den der, det der univers at tage ind i, synes vi egentlig var, øh, var spændende at, at, at vise, hvordan det er at, at vise sårbarhed, hvordan det er at vise glæde, hvordan det er at vise sjov og ballade. Men alligevel fødslen, det synes jeg da, det er et rimelig intimt rum at komme, at komme ind i. Ja, altså, øh, vi alle sammen er jo blevet født på et eller andet tidspunkt, <hældre> så vi, <hældre> vi alle sammen har jo oplevet det i hvert fald den vej fra. Æh, der er rigtig mange af os, der også oplever det, Æh, øh, hvad hedder det og, og enten står ved siden af en f- øh, fødsel eller, eller føde. Så på den måde er det jo en meget, meget normal ting, men stadigvæk en, 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 en ting, som man ikke sådan snakker super meget om og som der er meget hemmelig, Altså, at man er virkelig sådan, når man starter med, og, og, altså første gang, man skal se en fødsel. Jeg synes, jeg er meget afslappende omkring mange ting, og også nye ting, og lige meget, som det kommer. Men du står virkelig på bare bund, inden, inden så en fødsel. Så vi synes også, det kunne være meget spændende, der med at vise, jamen hvad er det egentlig? Altså, der bliver... Ja, undskyld, jeg lige, vi jeg har lige fået en, en ja, lille smertefuld snade. En der bliver skræg til en fødsel. Der, det, det kan godt være langsomt og kedeligt. Du sådan, og man kan jo nok have alle forventninger. Altså, der er måske nogen, der sådan tror, der er bare action på hele tiden. Og det er der også for kvindes side, som... Jeg plejer at sige, at kvinderne, de er super seje. Øh, men for mændenes side, det er også sådan lidt... Åh, oh, du har et, shit, det kan være kedeligt nogle gange, og det kan være langsommeligt. Og, 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 og det synes jeg også bare sådan... Jamen, det kan også godt være en god ting, synes jeg i hvert fald, at, at, at fortælle.
2: Men handler det også om, måske at man som mand står og ikke rigtig kan gøre noget? Altså, du ved, hvad er din rolle egentlig der, når du står til en fødsel?
1: Jamen igen, er jeg, altså nu, nu snakker jeg meget ydmygt og, og ved godt, hvad det er, kvinden går igennem. Nej, det ved jeg jo faktisk ikke, hvad kvinden går igennem. Man kan forestille mig det, og de er som sagt super seje. Men ja, som mand, du står bare der og kan ikke rigtig gøre noget. Din kone eller din kæreste eller whatever har, har, har kæmpe smerter, og, og man ved bare, okay... Du er kun øh, fem centimeter åben, så der er nok øh, ni timer igen. Mm. Og det er nok ikke lige det, det rigtige at sige på det tidspunkt. Så, så ja, det, du skal stå meget op. Man sidder i en venteposition. Man, jamen, altså, du kan ikke tillade dig bare at tage din telefon frem og, og se en, en, en serie på telefonen. Altså, det er bare sådan en ventesituation, som der er øh, altså, øh, meget, meget langsommelig. Og også øh, nogle gange øh, sådan lidt, øh, altså, lidt hård, men på en meget, meget anden måde, end den selvfølgelig er hård for, for konen.
2: Ja, så det er faktisk sådan en lille public service ting, I gør. I, I viser lige, hvordan det er, er. Det her, det er, hvad du kan se frem til som mand og som kvinde.
1: men det, det er jo så igen et leder, det der med, at vi kommer til at dele mere og mere, og så at vi, at vi gerne vil også dele det rigtige billede, og vi gerne vil prøve, altså selvfølgelig på vores præmisser, det, det, det skal I jo tænke på, at alt det, vi sender ud, det har vi jo styr på, så det er, jo, det er jo klart, at når jeg sidder her og snakker, så prøver jeg også at være meget ærlig og prøver at, at sige, hvad jeg føler i første omgang. Men jeg tør jo lidt mere på min egen platform, fordi at, at der har vi trods alt kontrol over det. Så, så vi, har jo, vi har jo helt styr på vores egen grænser øh, i forhold til, hvad, hvad, hvad vi sender ud, og, og vi har bestemte øh, grænser, som, øh, som vi har helt styr på.
3: Hvad, hvad er de grænser for eksempel? Hvad vi ikke dele, for eksempel?
1: Jamen, vi vil nok, altså, jeg vil nok ikke sådan komme ind på præcis, hvad vi ikke vil dele. <laughs> øh, fordi det, det synes jeg næsten, det er altså, allerede der deler man lidt, øh, ja. lidt, lidt om det. Øhm, men, men for eksempel, vi har ikke noget imod at, at vise sådan sårbarhed, øh, ærlighed, hvordan det, det, det også kan være. Øh, men vi vil heller ikke kun tabe ind i det. Altså, vi gider ikke kun at tabe ind i, at livet er hårdt og have små børn, for det synes vi ikke. Og, og, og lige præcis den der med, at at, øh, at det godt kan være fedt at have små børn og hygge sig. Det synes vi nogle gange godt kan være, eller jeg synes nogle gange godt, det kan være lidt svært. Fordi at der er lidt en tendens til, at man, hvis man viser øh, glæde og, øh, og, og sjov ballade på Instagram, så bliver der meget sådan en ting, at, tænke, at ja, det er ikke det rigtige billede. Hvor sådan lidt, nej, det, det er det ikke. Vi viser også, at der er pisserud i vores lejlighed hele tiden. At, øh, at, øh, ja, at det er hårdt, og vi er træt, vi står tidligt op om morgenen. Det viser vi også. Men jeg var også have lov til at vise de sjove ting, og, og måske øh, øh, give inspiration. Hvis, man, altså, hvis der er nogen, der finder inspiration i, at jeg cykler med mine børn, eller er ude at sove i skoven med mine børn, eller er på legeplads eller whatever, jamen, så synes jeg bare, det, det er super fedt.
2: Har du haft en oplevelse på et tidspunkt, hvor I har delt noget, hvor du tænkte, blev det her lidt for privat, eller er det noget, som andre egentlig kunne bruge til noget?
1: Jeg tror, jeg tit har tænkt, hvor fanden del af det her. Altså, der er der ikke nogen, der gider at, at høre eller se på det her. Men det er jo lidt, Øh, hvad kan man sige øh, Præmissen Altså du, at folk kan jo bare tage videre Hvis de gider at se på det Så det tror jeg tit jeg har gjort Og jeg undrer mig da tit over at, at der er nogen der gider at høre på mig Steffens podcast øh, Som der hedder Fisk og ansø øh, Som der er blevet præsenteret Hvor at den startede jo faktisk lidt Ved, ved et tilfælde øh, under, under corona sidste år øh, Min kone har en podcast der Hedder øh, Fisker, til Venstre ja, nu er der alt for meget Fisk Der hedder, hedder, hedder Anden til Venstre øh, Hvor hun manglede en gæst under corona Øh, og så havde vi faktisk lavet lidt, hvor at hun sådan interviewede mig, og vi, det havde vi gjort en gang, nej to gange før. Og så gjorde vi det så en tredje gang, hvor vi sådan ligesom lavede en, en, spørgerunde, en spørgerunde omkring, jamen, hvad vi egentlig gerne hører øh, i det her speciale afsnit. Og så blev det faktisk det mest lyttet øh, nogensinde, øh, og hun har ellers øh, rimelig gode lyttertal, så, det, øh, så det, var, det var vi meget overrasket over. Og i den her podcast siger vi flere gange, jamen der er for helvede ikke nogen, der gider lytte til det her. Mm-hmm. Og jeg kan huske, I, øh, jeg tror vi snakkede i, øh, i en, måske en, lidt over en time, og til sidste i udsendelsen sætter vi sådan nogle koder ud. Okay, hvis der er nogen, der lytter til det her, så, øh, så har vi lige en kode her og har en hemmelighed, så, det var sådan, så vi troede ikke, altså... Selvfølgelig var der nok nogen, der lyttede, men vi var sådan lidt lavet meget sjovet med det. Men det viser sig, at folk rigtig gerne ville det, og det var så derfor, vi ligesom sådan startede den på et senere tidspunkt.
3: Og Kasper, når man så gerne vil dokumentere eller vise alt, både de gode og måske de mindre gode sider, så lyder det jo til, at man har telefonen meget i hånden, og jeg er selv en, der sådan, synes, det er svært at lægge den fremme. Kan du godt være nærværende i, i din familiekonstellation, hvis du skal dokumentere alt? Ja,
1: men der har vi nogle helt klare regler i forhold til, hvordan vi, vi gør det. Uh, og så tror jeg, at vi er, nu når det er uh, det fylder i princippet så meget, så tror jeg også, det fylder meget, meget let hos os, mm. uh, fordi vi er meget bevidste omkring det. Uh, vi er meget bevidste omkring hvad, hvordan og hvor og hvornår vi gør det, uh, og også over i forhold til det der med at, med at være nærværende. Uh, så so, so derfor so, uh, so tror jeg, at, at vi har jo fokus på det, og, og det er jo ikke sådan noget med, at, at um, det er altid lidt et, 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 et ømt emne at snakke om. Men, men det er jo det vi har valgt at tage stilling til Både i forhold til, 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 vores, til vores børn Jamen der er I valgt at sige I er vores børn Og vi har ansvaret for, for det her nu Og det er den måde vi gør det på Men også fordi at, at vi jo snakker dagligt omkring det Og, og tager, tager meget stilling til, til de her ting Så vi er meget bevidste omkring det
0: og nu får du nemlig lige nævnt dine børn, nemlig, fordi vi har nu at vi talt om dig og Stephanie, men dine børn er jo også meget en del af hele det her uh, Instagram-univers, som dig og Stephanie har byg- bygget op, og særligt nu uh, uh, Elva og Baldur. Og der er særligt et klip, som har gjort uh, indtryk uh, på mig uh, på din Instagram, og det har jeg
1: altså lige sakset en lille bitte uh, lydklip herfra af, som vi lige skal høre. Du kan altså ikke komme ud i Brøndby i dag, du kan ikke?
2: Hvorfor er det?
1: Men det der må kun være der må ikke være ret mange tilskuere på grund af corona, så du kan ikke komme med, du skal blive hjemme, mens far han skal spille. Men jeg du er bare baldur. Ja, du er bare baldur, men du må ikke komme ud og se fodbold i dag.
2: Hvor
1: det? er i orden, 11. Det er i orden. Du vil du gerne måde se fodbold? Jamen, det kan du ikke. Der er, kun, der er kun 200 mennesker, der må komme ud og se fodbold. På grund af corona. Og du er ikke en af de 200 baldur. Så du skal blive hjemme. Nå, der Nej, du må ikke i dag. Måske i næste gang. Ja, det er også træls, men du må ikke. Det er jo ikke far, at lave reglerne. Men man skal følge dem, ikke også? Næste gang. Ja. Yeah.
0: Altså, det er jo virkelig sødt, det her jo, ikke? Fordi at jeg har jo nok haft en præcis samme følelse som Baldur har haft under coronaen, der jeg også gerne med på stadion, jeg har nok også uh, sagt de samme lyde. Men altså... Er der ikke en far for, at måske Balduer, han vil synes sådan et klip som det her, er super pinligt,
1: at det ligger på de sociale medier, når han bliver teenager, for eksempel? Synes du, Balduer lyder sød? Ja, jeg synes,
0: det er jo sød. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes, tror, jeg tænker ord sød. på nogle følelser, rigtig mange har haft.
1: Så altså, det er jo lidt det der med, at altså, jeg godt følge, hvad du mener, men man synes jo bare, han er en sød dreng. Altså, så, og, 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 så, så, så jeg tænker sådan lidt, at det, det kan ikke være det helt, helt store problem, og så må man jo tætten den til, til den tid. Og, og når det så er sagt, så er det faktisk et af de her klip, hvor vi sådan var meget i tvivl, fordi at vi deler nemlig ikke, når børnene græder, eller når, at, øh, når Elva, hun, øh, vi er og handler, og så hun lige pludselig får et, et, et flip, jamen, det, det deler vi ikke. Det fortæller vi om, for ligesom også at gøre opmærksom på, at, øh, at, at det er altså helt normalt, og, øh, og man ikke skal føle sig som en dårlig forældre, hvis det er, at ens børn flipper ud nede i, øh, i, i supermarkedet om, om eftermiddagen. Men det er jo klart, at det er jo ikke, det er jo ikke der, hvor, hvor, altså, når Elva eller Baldur de opfører sig mega dårligt, jamen så er vi jo forældre. Så det vil sige, det dokumenterer vi ikke, men jeg synes, det alligevel er alligevel vigtigt, at vi, vi, vi får fortalt om det, så man ligesom får, får delt den her ærlighed omkring, jamen, vores børn gør også det, så hvis jeres børn gør øh, det, jamen, så er det ikke jer, der nogen, altså, giver det mening, mm-hmm. så man så ligesom, du har den vej rundt også. Men, men i situationen, jamen, der filmer vi det naturligvis ikke, både for at beskytte vores, øh, vores børn, men også fordi vores fokus som ligesom er et andet sted, og det er at være gode forældre.
3: Kasper, vi har meget lidt tid tilbage, men jeg har lyst til at slutte af med noget, som jeg oplever rigtig meget på din Instagram, og som du siger rigtig meget til dine børn, nemlig det her, du kan godt. Altså, hvad betyder den sætning for dig og for for måske din tilværelse gennem fodboldkarrieren?
1: Jamen, det er jo sådan lidt en en sjov ting at sige, men også noget, som jeg bygger både min min opdragelse lidt på, men også mit, mit eget liv. Øh, og det er jo det her at gå på mod og, og, og selvtillid. Og især overfor børnene. Øh, det er ikke så et, et pres, øh, som, det, som det måske nogle gange kan lyde. Det er mere så et, jamen, hvis, hvis, Balto, hvis du vil hoppe ned derfra, eller hvis du vil gå på lignende derop. jamen det skal ikke være mig, der kommer og siger, det kan du ikke gøre. Så er jeg mere sådan, det kan du godt, og så skal jeg nok passe på dig undervejs. Altså vores børn skal sgu nok få, øh, få hørt, ved, at de ikke kan, øh, når de bliver lidt ældre i livet, og skal nok få, øh, få at vide det ene og det andet negative ting omkring dem selv. Så, så det skal ikke være for mig eller Stephanie, der ligesom kommer og siger, det kan du ikke. Så vil vi hellere sige, det kan du godt, og så passe på dem undervejs.
0: Og nu bliver det meget kort til sidst, ikke? fordi at vores nyheder, de står altså banker på. Men Stephanie Fisker, din kone, hun har lavet den her podcast, som hedder øh, æ, Anden til Venstre, som handler om det her med at være øh, personen øh, til venstre for vedkommende i rampelyset. Og øh, nu var jeg anden her i dag. Stephanie, hun har jo 80.000 følgere på Instagram. Jeg troede, ikke, du kunne... det.
1: Jeg, jeg troede ikke, det kom, det her spørgsmål. Jeg, jeg, jeg ved, <laughs> jeg, jeg ved, det... Hvor, hvor jeg du nu øh, du har
0: kun 62.000 følgere på, ja, kun siger jeg så i på Instagram. Kasper Fisker, er
1: det dig, der har den anden til venstre nu? Altså, det her, det er jo et af de... Øh, altså, det der med, hvad jeg savner mest ved fodbolden det er det her. Altså, det er, at jeg skal høre på det der, øh, for mig, latterlige spørgsmål. Så øh, <laughs> altså, der, har du, der har du nok svaret.
0: <laughs> Kasper, hvis du skal have tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak.